0: ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge von Dir Bringe ich noch was bei. Dabei sind heute wieder der Tim, Hi. der Dirk.
1: Hallöchen. Und, und Hannah ist auch da, natürlich. Ja, genau, das natürlich.
0: Bin ich. Wir haben heute natürlich auch wieder ein Thema, über das wir uns unterhalten möchten. Und zwar hat jeder von uns etwas vorbereitet zum Thema:
1: äh, Grenzen. Ja, beim letzten Mal hat es so gut geklappt, dass wir das alles gleichzeitig sagen. Grenzen.
0: Zum Thema Grenzen, ja. Genau.
1: Klar, Grenzen. Ähm, wieder mal so ein typischer Begriff, wo man unglaublich viel dazu rausfinden kann. Und ähm, ich musste sofort an diese Intro-Szene denken. Ich weiß nicht, wer von euch hat Star Trek gesehen? Also die alten Folgen mit, mit Cap- Captain Kirk. Ja, ich. Nee, leider okay, gar bei, nicht. Aber äh, erzähl mehr. Ja, in den, in den Intros hat immer die Stimme von William Shatner, also er hat ja Captain Kirk gespielt, immer gesagt, Space, the final frontier. Also hat immer von, vom Weltraum als die finale Grenze äh, gesprochen. Und ich habe mich gefragt, warum ist eigentlich der Weltall... Ähm, die finale Grenze und wo, wo fängt das überhaupt an, wo hört es auf und es ist, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen philosophisch und ich habe dann aber gedacht, äh, es gibt so ein paar Hard Facts, äh, Hard Facts, die kann man auf jeden Fall raussuchen und ähm, ähm, es geht quasi um, wo liegt die Grenze der Menschheit, das ist das, Puh. ja genau, richtig und ich habe… Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr philosophisch.
0: Gott hat die Menschheit erschaffen.
1: <lacht> es gibt tatsächlich eine Grenze. Ähm, die besagt und die wurde eingeführt, um zu sagen, wo hört quasi die Luftfahrt auf und wo beginnt die Raumfahrt. Also es gibt eine gedachte Grenze, die liegt bei eine etwa… Eine Kilometergrenze Ja, quasi. es gibt, also die liegt bei etwa 100 Kilometer über dem Meeresspiegel. Das ist die von Kaman, äh, die kaman linie oder, mm, also der, ja. nachdem die benannt wurde, heißt von Kaman. Ähm, wie gesagt, etwa 100 Kilometer über dem Meeresspiegel und die wurde eingeführt, ähm, weil man damals halt… Ähm, quasi eine Definition auch gebraucht hat. Wo kann ich quasi noch von Flugzeugen reden, die da unterwegs sind? Wann rede ich von von Spacecrafts und so? Und man hat das dann berechnet, indem man gesagt hat, es gibt einen Moment, wo quasi die Luft, die wird ja immer dünner, das weiß man ja, die Atmosphäre wird dünner. ähm, Und äh, das heißt, ich muss immer mehr Energie aufwenden oder Geschwindigkeit aufwenden, damit ich noch Auftrieb generieren kann für mein Fluggerät. Ja, also das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, es bringt mir nichts mehr, also ich habe zum Beispiel Flügel am Flugzeug ja, und die sorgen für Auftrieb, ja. Weil, weil ja durch, durch, durch die Luft quasi dieser Auftrieb ähm, entsteht, aber die Luft ist so dünn ab 100 Kilometer, dass mir das nichts mehr bringt.
0: Dass quasi nicht mehr getragen wird.
2: Also ich, ich ja, dass kein Auftrieb mehr quasi ja, ja. ist, weil genau. die Luft so dünn ist, dass man halt dann ja. nicht mehr nach oben kommt.
1: Und das, dort wo das passiert, laut Berechnungen etwa 100 Kilometer über den Meeresspiegel, das ist die Karmann-Linie, die trennt quasi Wenn man so will, die Erde vom Weltraum. Das ist quasi sozusagen die, die erste Grenze, oder? Wenn man so will, die erste Grenze der Menschheit.
0: Würde mich aber auch interessieren, ob das auch eine rechtliche Grenze ist?
1: Ähm Pass auf, ja, es, das ist viel komplizierter, als ich dachte. Also das wurde mal festgelegt ähm, von der Fédération Aeronautique Internationale. Na klar. Ja, natürlich, die, von die bekannte sonst? FAI. Aber die NASA hält sich zum Beispiel nicht dran. Die NASA hat eine eigene Grenze. Ähm, die haben nämlich gesagt, es liegt etwa äh, 20 Kilometer weiter drunter.
0: Also bei 80?
1: Ja, etwa, bei etwa 80 Kilometer, genau. Und die sagen auch, jeder, der diese Grenze überschritten hat, ist automatisch ein Astronaut. Also du kannst quasi auch Leute haben, die jetzt nicht unbedingt ähm, in einer Rakete zum Mond geflogen sind. Boah, geil. Die dann als Astronauten gelten.
0: Lass uns das einfach mal machen.
2: Genau, wir, wir nehmen einen Heißluftballon und fliegen dann einfach M- ganz hoch und M- sind glaub, dann offiziell dann, äh, Astronauten. dann
0: wird die Luft schon ein bisschen ja. so. Atmen wird schwer.
1: Aber ähm, man kann jetzt natürlich streiten, also ist diese gedachte Grenze tatsächlich die Grenze der Menschheit? Und ich habe mal ein bisschen weiter geguckt, wenn man jetzt Flat-Earther wäre. <lacht> ja, also <lacht> stopp mal, Thema.
0: warum sollte das, also warum sollte eine Grenze, die quasi piloten von astronauten trennt die Grenze der Menschheit sein.
1: Nein, man könnte halt sagen so, die Menschheit, ähm, die gehört zur Erde und quasi die Ausmaße der Erde sind quasi so die Grenzen, die, die da sind. Aber du hast natürlich recht, wir haben die ja schon überschritten. Ne? Genau, Deswegen also
0: warum sollte das die Grenze der Menschheit sein, wenn die Menschen schon längst im Weltall unterwegs sind?
1: Also jetzt gehen wir, wir nochmal davon aus, wir, wir hätten noch keine Flugzeuge gehabt, dann wäre das quasi... Äh, noch keine Raketen gehabt, um da drüber zu kommen. Dann wäre das so die erste theoretische Grenze. Für die Menschen gewesen.
2: vor, weiß ich nicht, 50 Jahren oder so war das vielleicht die, die erste äh, Grenze. Nee, 50 äh, nicht? Nee. Gerade 50 nicht, <lacht> stimmt, gerade 50 <lacht> Echt, nicht. Genau. Also vielleicht so 60 oder 70 Jahren war das die Grenze der Menschheit damals. Also,
1: naja, ja, wann hat man den ersten Satelliten hoch? Ist egal. Jetzt könnte man natürlich weiter sagen, also ich wollte eigentlich noch erzählen, dass die Flat Earther ja dann eine andere Grenze hätten, weil äh, da ist die Erde ja nicht. Ähm, nicht rund, sondern eine Scheibe und dann ist es halt diese, diese große Eisschicht am Rand, über die man anscheinend, in, warum auch immer, nicht drüber kann. Ich glaube, die haben ge- gedankliche
2: Grenzen, glaube ich, wo die nicht drüber <lacht>
1: hinauskommen. Also, ja. ja. ähm, jetzt kann man natürlich auch sagen, du hast ja recht, das ist jetzt keine sinnvolle Definition. Man kann auch sagen, vielleicht ist die Grenze der Menschheit ähm, d- der Ort, wo, wo die Menschen am weitesten entfernt von der Erde unterwegs waren. Ähm, und äh, jetzt kann man natürlich sagen, momentan ist das ganz klar, das sind die Leute, die auf der ISS unterwegs sind. Ähm, zum Beispiel Alexander Gerste, ja gerade da oben Kommandant Grüße, ist. Grüße, Ja, genau. Hey. Falls, falls du uns ja,
2: hörst, genau. äh, du machst Alexander. einen geilen Job. Richtig. Danke.
1: Und ähm, das sind etwa 408 Kilometer von der, von der äh, Oberfläche der Erde weg. Ähm, was okay ist. 408 Kilometer ist in Ordnung. Aber die Leute, die am allerweitesten weg waren, ja, das war die Besatzung der Apollo 13 im April 1970. Die ah, haben ja. nämlich bei so einer dramatischen Rettungsaktion den, den Mond einmal umkreist. Ähm, und waren dabei... Satte 400.171 Kilometer weit von der Erde entfernt. Das ist schon ein Stückchen weiter. Das ist schon ein Stückchen weiter. Ja. Also das sind die Menschen, die quasi die Grenze erstmal gesetzt haben, wie weit Menschen schon von, von der Oberfläche der Erde entfernt waren. Aber ich habe natürlich noch ein bisschen weiter geguckt. Vielleicht sagt man auch, die Grenze liegt dort, wo das am weitest entfernteste Objekt, was jemals von Menschen hergestellt ah, wurde, okay. ist. Und das ist natürlich Voyager. Genau, Voyager 1, die Sonde. Ähm, die ist ja schon 1977 losgeschickt worden. Ähm, und jetzt mal gucken, ich habe nachgeguckt, ist gar nicht so leicht. Stand 23. November 2018 ist Voyager äh, 143,91 astronomische Einheiten entfernt, oder wir rechnen es mal um, etwa 21,53 Milliarden Kilometer ähm, von der Sonne, weil das wird immer relativ zur Sonne gerechnet. Ähm, und pro Jahr kommen etwa 3,5 astronomische Einheiten hinzu, das sind etwa 450 Millionen Kilometer pro Jahr. Ähm, Momentan kann man Voyager, wenn man genau hinguckt, im Sternbild des Schlangenträgers sehen. Alles klar. <lacht> ja, okay. Also Voyager ist auf jeden Fall mit Abstand am weitesten weg ähm, und auch sehr, sehr weit weg. Und ähm, man geht davon aus, dass das Voyager bis etwa 2025 noch Daten Liefert, was total abgefahren ist. Man muss sich überlegen, das wie weit ich, das ja. weg ist. Genau, Und richtig. die senden, also die Sonde s- sendet immer noch Daten per Funk quasi zu uns rüber. BKW. Es dauert <lacht> ewig, bis das ankommt. Also ich glaube, es dauert, äh, weiß ich, mehrere, das mehrere Stunden. Ja, so. mindestens, oder? Also, es dauert auf jeden Fall ja. ziemlich lange.
0: Kann ich, ich hab, ich hab, ähm, ich habe mal eine Frage an euch. Wenn man jetzt diese diese Definition, also eigentlich all diese Definitionen auf andere Grenzdefinitionen, die wir haben, übertragen würde, dann würde man ja, könnte man zum Beispiel sagen, ähm, Afghanistan ist so weit, wie der, weitest der weiteste Afghane jemals gelaufen ist. Nee. So, keine Ahnung. Ja. Ähm, nicht besonders allgemein, Was war jetzt deine Frage? Nee, also meinst also, du jetzt einfach ist, nur, du also meinst ich, diese Relativität genau, von Grenzen. Genau, also das ist irgendwie Voll absurd, oder? Ähm,
1: man hat sich, also ich glaube, für, für, den, für den Weltall gilt halt ein bisschen was anderes. Man hat sich damals, ich glaube, Eisenhower hat das damals ähm, ganz mitentschieden. Das ist die, die Freedom of, es gibt Freedom of Space. Das heißt, ähm, es gibt keine Grenzen im Weltall, die, die irgendein Land für sich Noch beeinnahmen nicht. kann. Ja, da ähm, muss ich mal gucken. Also ich glaub, Trump möchte ja seine, 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 seine Star so Wars Force Space- haben. Space haben, seine, Force seine, seine möchte sein, ähm, aber bisher gilt halt die Freedom of Space, solange man ähm, friedliche Aktionen im Weltraum hat. Klar, das hat. ist
0: halt wie internationale Gewässer. Genau,
1: ja, Ähm, Und solange kann da oben, gehört da oben niemand irgendwas, sondern es gehört der Weltgemeinschaft. Ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Idee der NASA. Man hat ja absichtlich gesagt, hey, wir versuchen irgendwie äh, alle alle Nationen der Welt da ins Boot zu holen, um eben nicht zu sagen, hey, die Amerikaner, denen gehört jetzt der Bereich um den Mond und den Russen gehört aber der Bereich östlich vom Mond (lacht) oder so. Ja, aber
0: ähm, also ich meine, wenn man man das quasi mit den mit den internationalen Gewässergrenzen vergleichen würde, was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist. Dann müsste man aber ja eigentlich nicht von der Grenze der Menschheit sprechen, sondern eigentlich von der Grenze äh, der Welt oder also …
2: Naja, die Menschheit lebt ja erstmal auf der Welt und noch ja erstmal nur da. Und deswegen kann ich die Grenzen schon … Oder die Grenzen des Machbaren ist ja vielleicht auch sowas, was da reinspielt … Das ist, glaube ich, einfach eine Auslegungssache von, ja. von möglichen Grenzen oder von genau.
1: Also ja. ich meine, eine Grenze, die eine Grenze ist klar, ne? Diese Karmann-Linie, äh, die ergibt da Sinn, weil man einfach sagt, ja ab, ab dem Moment gelten halt bis, muss man auf andere physikalische also die physikalischen Gesetze, Gesetze ja. sind die gleichen, aber ja. äh, man muss also quasi ja, da sind dann komplett andere <lacht> Grenzen <lacht> ja. äh, Gesetze. Ja. Ähm, aber quasi, wie man damit umgehen muss, um dort noch voranzukommen, ist halt ist halt anders. Das ergibt ja total Sinn. Ähm, Und äh, quasi zu sagen, ähm, ab dem Moment redet man dann vom Weltall oder vom vom Space, äh, finde ich schon gar nicht so doof, das erstmal so zu sagen. Und ich finde Weltall als als Final Frontier, also als diese finale oder letztendliche Grenze zu sprechen, ist eigentlich auch ganz spannend, Ähm, ähm, weil es halt irgendwie stimmt. Also die Menschheit hat es irgendwie hingekriegt, alles auf dem Planeten selbst so ein bisschen zu überwinden. Wir haben irgendwie riesige Ozeane, Überquert, wir haben es geschafft, irgendwelche Berge zu über, überwandern und so. Aber die, die quasi diesen den gesamten, das gesamte Weltall zu durch, durchdringen, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt irgendwann irgendwie in irgendeiner Form möglich ist. Wahrscheinlich und,
2: nicht, also. Ja.
1: Und das quasi so als die finale Grenze. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Das ja. wissen
2: wir tatsächlich nicht, das stimmt. Also ja, und
1: man könnte jetzt natürlich anfangen zu erzählen, ey, ist das, also das Universum breitet sich ja aus, es also expandiert ja. Äh, was ist eigentlich die Grenze des Universums? Ich habe mich arg informiert, aber das geht, das ist so tief und so, so weird philosophisch dahinter, äh, dass ist super kompliziert Wir gucken einfach mal. Vielleicht sind wir in zehn Jahren, haben wir ja Wurmlöcher gefunden und dann kommen wir Probleme auf, auf die andere okay. Seite. Das, das
2: wäre das wär schön. Ja, zehn Jahre <lacht> wäre wirklich schön.
1: Ich würde ja wirklich gerne mal ins All fliegen.
2: Ich auch. Oder Auf jeden Fall einfach mal Schwerelosigkeit. Das, das würde mir erstmal reichen. So ein Parabelflug, das wäre schon. Nee,
1: ich will schon auf die Erde runtergucken.
0: Was mich am allermeisten daran reizt, ist irgendwie dieses Gefühl der Abgeschiedenheit. Also, ich habe das Tim zumindest schon mal erzählt. Es gibt so eine VR-Simulation vom ja. ersten Mondflug. Ach nein, okay, Und das da ist natürlich. Und da haben sie quasi cool. die, die Raumkapsel, mit der sie da gestartet sind, komplett nachgebaut. Und man man ist halt wie arm, man sieht, man kann quasi sich komplett umgucken, wenn man an sich runterguckt, steckt man halt in so einer Astronautenuniform. Wenn man rechts und links guckt, sieht man halt seine co die wahnsinnig klein sind, weil, also es waren ja auch sehr kleine Leute, die da hochgeflogen sind. <lacht> ja. wow, okay. ähm, na, weil einfach nicht so viel Platz ist in so einer Rakete. Ja, klar, richtig. Und dann steigst du in diese Rakete ein, siehst halt deine Hände und dann… Äh, schießen die dich zum Mond, du fühlst das natürlich nicht, du siehst es ja nur, aber ja. es wackelt halt alles und du hast halt die Originalfunksprüche von mhm. damals. Und das ist so ein abgefahrenes Gefühl. Das gewesen. Ich, oh, ja. ich habe mich kommt in meinem nah Leben nah, noch nie so einsam gefühlt. gerade sagen, ne? Ich habe mich so krass einsam gefühlt, als ich dann auf diese winzige Erde runtergeguckt mhm. habe aus diesem Raumschiff. Und dabei bin ich ja nicht mal selber geflogen. Ja. Aber das war voll, ich habe geheult, ich fand es voll krass. Ja, okay. Es
1: gibt ja auch diesen bekannten Spruch in Space Nobody can hear you scream. Mhm. Äh, ja,
0: <lacht> ja, wow. ja, spooky, aber das ja. stimmt
2: halt auch irgendwie, ne? Also, ja, das stimmt.
0: Schon, also es schon, also ist auf jeden Fall eine Grenzerfahrung. Ja, das,
2: das <lacht> stimmt. Hey, ja. sehr gut. Ja.
1: <lacht> aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wenn ihr über 100 Kilometer über den Meeresspiegel mit, eurer, mit eurem selbstgebauten Flugzeug Wie hoch fliegen
0: normale, also ähm, …
1: Passagierflugzeuge? Ja, genau, zehn zehn Kilometer, glaube ich. Wie sowas, ne? Sieben ja. oder Nee, so? höher, zehn. Kommt drauf an, ob es lang, Langstrecke ja. und so weiter und so fort ja, okay. aber auf jeden Fall, es ist noch ein Stückchen, bis ja, man da hinkommt. Ja. Okay. Ne? Also es ähm, gibt, ja, gibt ja Atmosphäre, so verschiedene Schichten. Atmosphäre ähm, Stratosphäre. Genau, Atmosphäre. richtig. Und ähm, also die Kammerlinie ist in der vorletzten Schicht. Äh, die letzte ist ja die Exosphäre und die ist halt auch so ein bisschen ungenau, weil das ist quasi der Bereich, in dem unsere Atmosphäre sich quasi... Auflöst. Und das ist so ein Bereich zwischen, was sind das, knapp 700 Kilometer bis knapp 10.000 Kilometer von der Erdoberfläche weg, wo man quasi sagt, quasi ja, weg wo, es genau, wo es einfach so wegdiffundiert. Und ähm, das könnte man natürlich auch als Grenze festsetzen, aber ähm, die Kammerlinie ist schon mal ein guter Anfang. Ja, so ja, ja, die na NASA sagt. Ne. Ja, die NASA halt. Ne? Ja. Naja,
2: ja. na ja, gut. Ich hoffe, ihr habt das gelernt. Auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ich mache weiter und zwar mit so mit so richtigen Grenzen, die man so richtig auf einer, auf einer Karte sehen kann und die Nationalstaatsgrenzen? nicht Nationalstaatsgrenzen. Nein. Okay. Oh. Auch, keine, auch keine Bundesstaatsgrenzen oder Ländergrenzen, sondern Wahlkreisgrenzen. Ah, Nein.
1: okay. So okay. da.
2: Genau. Ich hatte jetzt vor mhm. über das Gerrymandering zu sprechen, beziehungsweise habe ich mich dazu ein bisschen belesen und vorbereitet. Weil Was ist ich, das denn? Also das Gerrymandering ist ähm, das bewusste Verschieben von, von Wahlkreisgrenzen, um ähm, quasi die eigene politische ähm, das eigene politische Publikum quasi so äh, zu verschieben, dass man halt äh, Wahlen oder die nächsten Wahlen dann voraussichtlich gewinnt. Also das macht man hauptsächlich mit, mit Wählerdaten aus gewissen Bereichen. Ähm, Genau, und man versucht halt diese diese Wahlkreisgrenzen so zu verschieben, dass es entweder dem politischen Gegner halt irgendwie ähm, nicht in die Karten spielt, sondern da irgendwelche Dinge halt quasi kaputt macht oder halt, dass es halt der eigenen Partei was bringt.
0: Aber sind Wahlkreisgrenzen nicht eigentlich festgelegt?
2: In Deutschland sind sie sehr festgelegt. Also da gibt es ja diese Wahlkreise halt auch für für Landtagswahlen, Bundestagswahlen. die sind in Deutschland sehr fest, in Amerika sieht das aber anders aus mhm. und äh, da fing die Geschichte halt auch an, also äh, Gerrymandering, ähm, das geht halt auf den, ähm, auf einen Gouverneur von Massachusetts zurück, ähm, Elbridge Gary heißt er, komischerweise heißt er Gary und nicht Jerry. und durch einen Übersetzungsfehler bzw. durch einen Aussprachfehler heißt es jetzt Gerrymandering, mhm. das habe ich auch äh, erst oh, okay. zufällig erfahren, der ist 1744 geboren und äh, 1814 gestorben. Ähm, war Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung. Ah, ähm, genau, Gouverneur von Ei. Massachusetts von 1789 bis 1793 und sogar auch Vizepräsident, genau, für ein Jahr von 1813 bis 1814. Aber heute kennt man ihn äh, unter dem oder den Zusammenhang mit dem äh, gerrymandering. Und zwar war er sozusagen der Erste, der das wirklich proaktiv genutzt hat. Und äh, es gab eine Karikatur in einer Zeitung, wo das quasi aufgegriffen wurde. Und ähm, da hat er Karikatur... Karik- Karikaturist. Kari, genau, der. <lacht> <lacht> ähm, der hat halt äh, diese, diese Wahlkreise, die halt zusammengefügt wurden, halt so dargestellt, als ob es ein Salamander war. Und ähm, daher der Name Jerry Mandering, eine Mischung aus, aus Gary, Jerry und uh. Salamander. Oh. Genau, richtig. <lacht> und das ist halt tatsächlich Ach, relativ gefahren. gängig in, in Amerika ja. und ähm, das ist halt fatal für eine Demokratie, finde ich, äh, weil dadurch... Ähm, quasi nicht der Wählerwille sozusagen, ähm, so, ja, also so genommen wird, wie er ist, sondern er wird so ein bisschen so gebogen und es wird halt so mhm. geschoben, dass es halt der eigenen politischen Agenda quasi, ähm, ja, nützt, genau. Ja. Man Ä-
1: sieht auch die Grenzen irgendwie so, dass quasi ganz knapp die Mehrheit für, für den eigenen Wahlmann irgendwie dort äh, geholt wird.
2: Genau, richtig. Ja, ähm, weil
1: die haben ja dieses immer noch dieses äh, First-Past-Post-ähnliche äh,
2: System, ne? Ja, es gibt verschiedene Systeme, auch auf jetzt in, in, in Bundesstaatswahlen zum Beispiel, die laufen ja noch ein bisschen anders ab zum mhm. Beispiel als jetzt die Präsidentschaftswahlen. Und dieses Jahr war das ja, 2018 genau, gab es ja ähm, Wahlen für das Repräsentantenhaus. Und da haben tatsächlich ähm, die Demokraten, obwohl sie durch das Gerrymandering ähm, benachteiligt wurden, äh, 35 bis 40 Plätze hinzugewonnen. Ähm, und das, obwohl quasi die Republikaner in vielen Bereichen quasi in, den letzten Jahren quasi die Wahlkreisgrenze so verschoben haben, dass sie eigentlich gewinnen müssten oder dass es halt so geschoben wurde, dass es halt dann passt. Aber die Demokraten haben halt trotzdem gewonnen, ähm, Was jetzt, wo ich jetzt nicht wirklich Partei ergreifen möchte, aber beide Parteien nutzen das halt für sich aus. Mhm. Und es gibt tatsächlich sogar äh, Unternehmen und, und so Teams in den einzelnen Parteien, die quasi ausschließlich sich darum kümmern, Wählerdaten zu analysieren und ähm, da merkt man Krass. halt echt, dass es halt wirklich, dass da Grenzen verschoben werden, um, weißt du, viele, um Macht zu gewinnen. Also
1: wie, weißt du, wie, wie viele Leute das machen? Also wie viele Grenzen werden verschoben und äh, wie lange dauert? Also geht, das, geht das so super fix, dass man einfach schnell sagen kann, oh, ich hätte jetzt gerne die, meine Nachbarn da drüben, dass die nicht mehr zu mir gehören?
2: Ähm, so einfach ist es nicht also ähm, und so schnell vor allen Dingen glaube ich jetzt auch nicht. Äh, es gab 2004 auf jeden Fall ein, ein, ein Urteil vom obersten Gerichtshof, dass ähm, Erstmal Gerrymandering überhaupt äh, als nicht verfassungswidrig erklärt hat, ja. ähm, solange es nicht äh, aus, also solange es aus politischen und nicht aus rassistischen Gründen praktiziert wird zum Beispiel. Mhm. Ähm, also es muss schon irgendwie. Boah, eine, aber also, Punkt, genau, das aus ist politischen
0: schon, Gründen schon echt hässlich. Es ist ziemlich perfide auf ja. jeden Fall.
2: Klar, auf jeden Fall. Ähm, genau. Äh, also man kann es nicht einfach so irgendwie machen. Es muss schon in irgendeiner Weise begründet sein. Es gibt tatsächlich auch eine Art von positiven Gerrymandering, und zwar, wenn ähm, zum Beispiel ähm, zwei ethnische Gruppen oder zwei, zwei Orte, die halt irgendwie, wo die Community quasi eng verbunden ist aus irgendwelchen Gründen, ähm, und dann auch quasi einen ähm, Repräsentanten haben wollen, der halt auch für diese beiden Gruppen halt spricht, die aber geografisch halt jetzt nicht direkt nebeneinander liegen. Ähm, die werden dann teilweise auch äh, quasi durch Gerrymandering ähm, Ach so. in irgendeiner Form verknüpft.
0: Ich muss jetzt noch mal einhaken in dieses äh, Gerichtsurteil.
2: <lacht> Natürlich, ja.
0: <lacht> Als Juristin. Ja. Ähm, ist Es also es ist doch super schwer zu trennen, oder? Findet ihr eigentlich auch? Wenn man, wenn man sagt, äh, aus politischen Gründen ist es okay, aber aus rassistischen nicht, weil häufig ja. sind ja, ja quasi die ja, politischen genau. das Gründe das irgendwie auf einem Rassismus genau. oder begründet oder eben andersrum. Also die politische ja. Kalkulierung, Das politische Kalkül ist quasi, also rassistisch.
2: Genau, das ist ja auch ganz oft so diese Argumentation irgendwie, dass dass, äh, dunkelhäutige Menschen oder People of Color halt irgendwie... ähm weniger verdienen im Schnitt oder so. Und das hat ja auch insgesamt andere Gründe so. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte irgendwie einen, einen Wahlkreis haben, wo halt zum Beispiel Geringverdiener in irgendeiner Form eine, eine Gruppe quasi bilden, dann kann man das so verkaufen, dass man sagt, okay, man möchte jetzt Geringverdiener unterstützen. Dabei sind es dann hauptsächlich irgendwie Schwarze, die man halt dann nicht irgendwie in der eigenen Wählerschaft haben möchte, weil man vielleicht ein Republikaner ist und dann damit rechnet, und ein Arsch. dass die. Genau, zum Beispiel. Ähm, Genau, also aus diesen Gründen kann man das so ein bisschen schieben. Das ist natürlich auch wieder sehr perfide, aber es gab halt diesen Richterspruch, der halt gesagt hat, dass es halt aus äh, politischen Gründen okay ist, aber aus rassistischen Gründen natürlich nicht.
0: Ja, aber äh, umso besser, wenn jetzt bei den letzten Wahlen die Demokraten trotz dieses Rumgeschiebes äh, der Republikaner gewonnen haben. Auf
2: jeden Fall. Also als ich das zufällig dann halt auch gelesen habe, dachte ich, dass dann der politische Wille dann halt doch irgendwie Grenzen übergreifen quasi dann oh. äh, genau sozusagen ähm, bei den Menschen dann doch ankommt und dadurch dann doch sich Dinge verändern können ja, halt auch vielleicht zum positiven so. muss das auch sein auf jeden Fall cool
0: interesting
2: das war gerrymandering
0: ich habe ein feministisches Thema für euch und zwar ist heute zufällig, also heute ist der 25. Ja,
1: 25. November.
0: November. Und heute ist äh, der Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Ich finde den Titel schon eigentlich ein bisschen seltsam. Ja,
2: Beseitigung? Ja, also. Das wie, wie eine Müllabfuhr irgendwie. Ja, was
0: soll das eigentlich? Aber ja. äh, ich glaube, die Intention ist schon die richtige. Ja, ja. Ähm, Genau, und ähm, bei mir soll es heute um körperliche und verbale Grenzen gehen. Vor allen Dingen mit sexistischem Bezug sozusagen. Wo fängt es eigentlich an? Mhm. Also wann, wann ist was schon grenzüberschreitend? Ich habe mir überlegt, wenn man ganz früh anfängt und wenn man schon auf Kinder zum Beispiel guckt, dann ist es ja häufig so, ach, gib doch der Tante mal ein Küsschen mhm. ja. oder der Onkel, der klappst mal auf dem Popo, auf dem Windelpuppo mhm. oder so. ne. Also das ist irgendwie, finde ich tatsächlich auch schon eine Grenzüberschreitung in der Kindererziehung. Also, kein Kind sollte gegen seinen Willen irgendwem um, umarmen müssen oder ja. küssen müssen oder irgendwie ja, so das war etwas. Konsent-Debatte, Ja, Also diese Consent-Debatte, Genau, also das ist quasi, also es fängt quasi schon frühkindlich an. Und es ist jetzt ja auch tatsächlich so, dass ähm, die, die Daten für 2017 da sind, äh, bezogen auf Gewaltverbrechen äh, und vor allen Dingen auch auf sexualisierte Gewalt. Ähm, und die sagen ja, dass alle 2,5 Tage 2017 eine Frau durch ja. ihren Ex-Partner oder Partner. Oh, Partner ja. Montag, äh,
2: Donnerstag und Sonntag oder so. Ja, ermordet
0: ja, wurde. Das ist ja quasi der Inbegriff der Grenzüberschreitung, der körperlichen <lacht> ja, ja. Grenzüberschreitung. Ja,
2: quasi die finale Grenze. Sozusagen. Genau. Mhm. Und
0: äh, weil also in also 139.000 äh, Bedrohungen und Misshandlungen durch Ex-Partner und Partnerinnen ähm, wurden quasi 2017 angezeigt und vier von fünf Fällen waren quasi die Opfer weiblich. Hm. Finde ich schon also find ich schon irgendwie bezeichnend.
2: Auf jeden Fall, und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich dann auch genau, noch größer. Die, also äh, die Dinge, man die dann vermutet, dass genau. die
0: Dunkelziffer fünfmal höher ist. Ja, fünfmal gleich. Das wow. ist ja Dann halt ja, okay. bist ja. du schnell bei 500.000. Ja, hm. das ist ganz schön, äh, ganz schön krass. Also es sind 147 Frauen getötet worden. Mhm. Und 68 Prozent äh, der Täter waren quasi deutsche Staatsbürger. Mhm, yeah. Genau, und es zieht sich halt durch alle äh, Gesellschaftsschichten. Und ähm, ich habe mich halt gefragt, äh, warum sind, also warum gibt es eigentlich diese Grenzüberschreitungen noch so krass, von, also häufig von ja. Männern gegenüber Frauen? Und ähm, die, die Antwort ist natürlich das Patriarchat. <lacht> <lacht> ähm, ja. äh, vor allen Dingen auch äh, nicht nur deshalb, weil, weil Männer äh, einfach weniger Respekt vor Frauen haben und Frauen quasi immer noch gesellschaftlich schlechter gestellt sind und ähm, ja, also es schwerer haben, sich durchzusetzen und so weiter, sondern auch deshalb, weil Männer selbst unter dem Patriarchat quasi leiden. Weil eine Studie hat quasi äh, sich angeguckt, äh, wer sind denn eigentlich die Opfer von häuslicher Gewalt? Hm. Also welche Frauen werden Opfer? Und man hat herausgefunden, dass es häufig ein Bildungsgefälle gibt. Häufig sind es einfach Frauen, die gebildeter sind als ihre Partner. Und das finde ich total interessant, weil ähm, das quasi äh, impliziert, dass die Männer in ihrer, quasi in ihrer Hilflosigkeit auch, wenn in Situationen, wo es zum Beispiel Streitigkeiten gibt oder so etwas, äh, sich quasi in diesem in diesem Patriarchat und diesem Stereotypen-Männerbild quasi verletzt fühlen, was überall äh, immer noch propagiert wird. Der Mann, der darf nicht also Schw- Schwäche zeigen. Ähm, er muss überlegen sein. Er demonstriert Macht XYZ. Hm. Äh, und vor allen Dingen, wenn dann die, die Partnerin auch noch äh, bildungstechnisch überlegen und ist und, und vielleicht verbal, auch, genau ja, argumentativ ja. überlegen ist, dann kommt es zu solchen gewalttätigen Übergriffen. Und das finde ich halt Total krass.
1: Hat die, hat die Studie sich auch angeguckt, quasi welcher Grund angegeben wurde für die für die Gewalttat? Also, ich meine, die Männer werden ja danach festgenommen, also nehme ich mal an, und äh, dann wird doch bestimmt gefragt, warum habt ihr es gemacht? Hilflosigkeit. Ja... Hilflosigkeit. Genau. Krass.
2: Achso, das haben die dann auch quasi zugegeben irgendwie genau. in der Form. Und, das ist natürlich.
1: Das heißt, es quasi, Sie haben gesagt, es war eine Kurzschlussreaktion, Sie haben sich hilflos gefühlt und dann einfach genau. zugeschlagen. oder. Genau,
0: das sind häufig so, so Affekttaten mhm. oder halt auch länger, wenn sich Männer halt länger unterdrückt gefühlt haben. Ich möchte nicht den Fokus darauf legen, die armen Männer, die mhm. sich hilflos gefühlt haben, sondern. Nee, das sind ja äh, aber noch die Täter. Also, genau, das sind, ja, sind die genau. Täter, ja. äh, ne, das rechtfertigt überhaupt. Gar, gar keine nichts. Gewalttätigkeit. Ja. Aber es ist total spannend, weil, weil das halt auch zeigt, ähm, nicht nur die Opfer sind Opfer wegen des Patriarchats, sondern auch die Männer sind Täter wegen des Patriarchats, weil sie eben sich so in dieser Rolle, also versuchen zu verwirklichen, in dieser stereotypen mhm. Männerrolle.
1: Aber wenn jetzt hier dieser, du hast gesagt, es ist heute dieser Tag, dieser äh, zur, was, Wegbringung, Abschaffung. Tag zur Beseitigung von ja, Gewalt sicher. gegen Frauen, ja. Ähm, den Tag gibt es ja nicht umsonst. Was, also, was wird denn gemacht? Also, ich hab, ich hatte was gelesen, äh, oder ich war war das ein Poetry-Slam-Text? Ich weiß es nicht, wo jemand gemeint hat. Ähm, würde man ähm, jeden, jeden, diese, jede dieser Taten in, in den Medien publik machen, hätte man das Gefühl, das sei wie eine Epidemie. Mhm. Ähm, die plötzlich um sich schlagen würde. Überall würde, hätten Leute sich angesteckt und würden ihre Frauen umbringen. Aber das ist es ja nicht. Sondern, also es, es, es wird ja, also ich, ich weiß nicht, wie es dir gegen Dirk, äh, aber ich habe davon nicht gewusst, dass, das so, dass diese Zahl so groß ist. Also, dass also ich habe
2: sie jetzt in der Diskussion jetzt in den Medien so ein bisschen mitbekommen. Mhm. Aber ähm, vorher war es mir natürlich auch nicht bewusst. Also ja. überhaupt nicht.
1: Ähm, aber also w- w- Jetzt ist das da und ich meine, unsere Familienministerin hat ja auch groß gesagt, das ist eigentlich quasi unwürdig für ein Land wie Deutschland, dass die Zahl so hoch ist. Aber was wird denn da jetzt gemacht?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also ähm, letztlich ist es ja so, dass wir dass vor Gesetz Männer und Frauen gleichgestellt sind, zumindest in den größten Teilen. Es gibt im Grundgesetz, das quasi in Artikel 3 verankert, äh, ja. Männer und Frauen sind vor dem Gesetz gleich und so weiter und Gleichberechtigung. Ähm, Ich glaube, der Gesetzgeber fühlt sich halt mit mit dieser Aussage schon ziemlich sicher. Hm. Und ich glaube auch wirklich, es ist ein ein sehr gesellschaftliches, strukturelles Problem. Das heißt, jeder Einzelne muss quasi von uns äh, aktiv werden, weil wir, wir können dieses Bild diese diese Stereotypen Rollenbilder, die für so viel verantwortlich sind, einfach nur selber abschaffen. Ich glaube, wenn wenn sich da ein Politiker oben hinstellt und sagt, ähm, so und so ist es aber nicht oder so und so sollte es sein, dann hilft das natürlich. Ähm, Aber ich glaube, wir müssen das einfach leben. Weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, jede dritte Frau zwischen 16 und 85 hat sexualisierte Gewalt erlebt. Jede dritte Frau. Das finde ich, Total abgefahren und das ist einfach quasi unser Job, ähm, unseren Freunden in unserem Freundeskreis und auch über unsere Bubble hinaus zu sagen, es reicht nicht, wenn du kein Arschloch bist, sondern du, du musst den, den Arschlöchern, den auch Arschlöchern, auch sagen, Arschlöchern ja. sagen, dass sie Arschlöcher sind und ja. ihnen sagen, wie man es besser macht. Und
2: dazu gehört vielleicht auch, um jetzt wieder auf die Grenzen zurückzukommen, quasi äh, persönliche Grenzen auch einfach klar zu kommunizieren vielleicht? Mhm. Oder dass man einfach auch äh, anderen Menschen vielleicht sagt, okay, über, du überschreitest gerade eine Grenze in irgendeiner Form? oder
0: Ja, aber das ist ja schon wieder so eine, also eine Opfer- also die, die Verlagerung der Schuld quasi aufs Opfer so ein bisschen, weil also das ist genauso, ja. genau die Debatte, die, die wir auch im Sexualstrafrecht haben. Also muss man auch tatsächlich laut Nein sagen, damit, nein, damit nein, ich das, meine das jetzt, als Nein gilt. Nein, ich
2: meine, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Bahn sitze und ein Mann geht irgendwie eine Frau an zum Beispiel, dann müsste ich jetzt in dem Fall dem Mann deutlich sagen, du überschreitest jetzt hier eine Grenze. und Genau, also es wenn ist du mitkriegst, nicht, die nee, Frau ja, fühlt ja sich klar. unwohl. Genau, genau ja. also, weil, ja. also
0: ich meine, dazu gehört auch immer, den Frauen ihre Autonomie nicht abzusprechen. Ne? Also, das ist, es ist eine Gratwanderung, das ist total klar. Also, zu, ja, zumindest empfinden das viele so, weil sie das Gefühl haben, sie können gar nichts mehr sagen. Äh, aber es geht natürlich also äh, immer in Absprache mit der betroffenen Person. Ja. Also wenn Muss ich jetzt zum Beispiel sehe, wenn jetzt ja. eine Frau
2: tatsächlich in der S-Bahn angegangen wird und sie sich selbst nicht wehrt oder auch jetzt nicht Anstand macht, irgendwie jetzt Nein zu sagen, sondern das irgendwie akzeptiert aus irgendwelchen Gründen, ähm, dass ich dann quasi einschreite und ihr jetzt oder ihm sagen würde, lass das. Äh, nee, vielleicht nee, eher vielleicht, zu ihr gehen genau. und sagen, äh, brauchst du Hilfe. oder Genau, so. genau oder ja, okay. äh,
0: geht's, also dich vielleicht einfach dazusetzen und dich mit ihr unterhalten. Okay, ob alles in Ordnung und ist. Und wenn sie ist alles das jetzt okay, zum Beispiel genau. ab.
2: ...blocken würde. Also ich überlege mich jetzt gerade, also ich überlege jetzt gerade, wann ich jetzt quasi, also diese Autonomie, die du ansprichst, ist auch, glaube ich, ganz wichtig, damit man halt so ein bisschen das Gefühl hat, was mache ich jetzt und was mache ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, Aber wenn ich das Gefühl habe, dass, gut, das ist jetzt natürlich wieder aus meiner eigenen Perspektive, aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass die Frau jetzt irgendwie selbst nicht weiß, wie sie mit der Situation umzugehen hat... ähm,
0: Klar, dann kannst du natürlich nach ja. deinem Empfinden, wenn du das Gefühl hast, dass, dass der Typ ein Arsch ist. Ja, klar. Das ist ja, das ist ja also generell Frage. ein Arsch ist, dann, dann äh, ist es natürlich dein gutes Recht hinzugehen und zu sagen, sag mal, spinnst du? Ja, klar, natürlich. Ja. So nicht. Ja. Total. Okay, gut. Ähm, aber dann darfst du quasi nicht für sie sprechen, sondern für mhm. dich. Ja, Das klar. ist der ja, Unterschied, ja. ne? Ja. ja, klar. Genau. Also ich finde es auch, also zu den, zu den Grenzen, ähm, es sind ja schon so Kleinigkeiten, wo so Grenzüberschreitungen stattfinden. Man, man geht durch die Straße und wird, einem wird hinterhergepfiffen oder es wird irgendwie was Dummes hinterhergerufen oder so. Das sind ja alles schon Grenzüberschreitungen, weil es also quasi eine, eine Machtdemonstration ist. Und, und ich frage mich halt, wie kann man eigentlich seine eigenen Grenzen da widersetzen? Also wie kann, man, wie, wie kann man quasi eine Mauer hochziehen und sagen, das, das geht überhaupt gar nicht über meine Grenze hinaus, ist nämlich total schwierig. Hm. Ähm, und ja, also man wie ja. man sich die Situation zum Beispiel wieder zu eigen macht, ne? Ich habe nämlich äh, jetzt gelesen, ähm, häufig wird man ja so sexualisiert als Frau, also auf der Straße. Und ich habe ich hab gelesen, dass eine Strategie sein könnte, dass man dann anfängt, was total, also entsexualisierendes zu machen, zum Beispiel zu popeln <lacht> oder, oder so <lacht> etwas. Fand ne? okay, ich okay. eigentlich ja. ganz witzig. Ähm. Aber dann entgrenzt man sich ja selber auch schon wieder so von wenn sich. Wenn man es jetzt nur deswegen macht, genau.
2: um das ist dann auch nicht Sinn der Sache, glaube ja. ich. Also wenn man sich da selber dran ekelt, hm. nur um dem anderen, das ist Hä, ja korrekt. wieso würdest du dich an Popeln ekeln? Ich, frag, ich weiß nicht.
0: <lacht> es gibt Leute, die essen die auch. <lacht> genau, naja, ähm, also es sind quasi, also die Grenzüberschreitungen sind quasi so, so klein, aber halt auch schon, also so zahlreich. Mhm. Und ich glaube, dass es super wichtig ist für uns, den Fokus einfach darauf zu haben, also jeder Einzelne von uns, ähm, eigene Grenzen zu sehen ähm, und andere Grenzen Mhm. halt vor allen Dingen. Ich habe diese Woche gelernt, äh, dass es die große grüne Mauer gibt. Habt ihr schon mal davon gehört?
1: Hat das was mit der Partei Bündnis 90 die Grünen zu tun? Nein, es ist
0: tatsächlich ein äh, ein Projekt auf dem afrikanischen Kontinent von der Afrikanischen Union. Und zwar bauen die eine Mauer aus Bäumen. Okay. Um quasi die Wüstenbildung zu, ah. ähm, ja, also einzudämmen. Einf- einzudämmen und, weil sie einfach viel zu viel Wüste haben. Und das ist ja super unfruchtbar, das Land. Und deswegen haben sie äh, durch 20 afrikanische Länder also vorgehabt, eine 15 Kilometer Breite und 7 1500 Kilometer lange Mauer aus Bäumen zu bauen.
2: Und, und wo? Also wahrscheinlich Subsahara irgendwo, ne? Genau. Also, ja. ähm,
0: also es geht, es quasi äh, läuft einmal von äh, West nach Ost, Afrika sozusagen. Ähm, sollte ursprünglich halt mal durch Senegal, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und so weiter gehen. Klar. Und ähm, ist 2007 gestartet. Bis jetzt sind erst 15 Prozent der geplanten Bäume gepflanzt. Und das ist ja
1: aber auch eine, eine, eine das ist Strecke, eine Menge,
2: also
0: ja. Ja. Genau und ähm, es gab halt eine, eine Kritik halt auch an diesem Projekt. Das ist eines der größten Gemeinschaftsprojekte in der Geschichte überhaupt. Des afrikanischen und das afrikanischen Politik? Äh, nee, 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 <lacht> Aber die Kritik war quasi, dass die Strecke so festgelegt ist, dass es quasi mhm. eine Mauer sein sollte und kein Mosaik zum Beispiel. Manchmal wäre es klüger, an anderen Stellen quasi Bäume zu pflanzen, um die Wüstenbildung quasi zu hm. verringern. Und deswegen ergibt es nicht so viel Sinn, so einen Streifen quasi Ach so, zu so, das heißt, diese Sym- die Symbolik
2: steht dann da wieder über dem Sinn. So genau, bisschen, aber äh,
0: mittlerweile sind quasi die Projektmittel auch in, in Mosaiksteine geflossen, die schon ja. woanders ah, okay. gepflanzt wurden. Also sie sind ein bisschen von ihrer Mauer abgerückt. Ähm aber sie pflanzen immer noch fleißig und äh, von diesen ursprünglich äh, weiß ich nicht äh, vielleicht neun zehn Ländern sind halt mittlerweile 21 dabei. Das ist cool. Äh,
2: Stimmt, da sind eine Menge. Ja, aber äh, das heißt, dass eine Mauer auch tatsächlich äh, was Sinnvolles sein kann ach, und nicht Grenzen, irgendwie Grenzen genau.
0: <lacht> ja, es ja, ist vor allen Dingen total spannend, weil es halt eine Sa- Nahrungssicherheit letztlich mhm. bieten soll ne? und auch Arbeitsplätze schafft. Ja, klar. Also dieses Rumgepflanze da.
1: Ja, bis kurzfristig mich nicht so lange, aber immerhin.
0: Naja, ich meine ja. 2007 haben sie angefangen, bis jetzt sind 15 Prozent der ja. Bäume gepflanzt. Also es wird noch ein bisschen länger. Das
1: Lässt ja darauf schließen, dass sie noch ein paar mehr Arbeitsplätze genau. äh, brauchen können. Genau, ja. 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 Bei mir geht es wieder ein bisschen um Grenzen. <lacht>
2: Aber Na gut, an, die, Mauer, die Mauer war ja auch quasi... Stimmt, es
1: zieht sich also doch durch. Ähm, bei mir geht es darum, ich habe, vielleicht haben es andere auch ge- gelesen, das ist ein bisschen verbreitet worden, auch auf sozialen Netzen. Ähm, man hat herausgefunden, warum Wombats äh, in Würfelform stuhlen. Also ihr Code hat eine Würfelform. Und man hat sich immer gefragt, warum... Also das weil, frage ich mich aber ja, aber jetzt mich nämlich tatsächlich jetzt auch. auch ja. Genau, Weil jeder kennt das von seinen kleinen Kaninchen oder Hamstern. Also meistens sind so kleine Böppel oder so Würste. Ja, das gibt
0: ja auch eigentlich die Form des Darms wahrscheinlich am ehesten So, her. wir kommen der Sache nämlich hin. <lacht> nee. man,
1: man weiß das schon länger, dass die in Würfel äh, koten, stuhlen. Aber man hat jetzt auch herausgefunden, warum. Und zwar hat ein Forschungsteam ähm, in Tasmanien Wombats, die von Autos angefahren angefor- äh, worden sind, ähm, und eingeschläfert hätten werden sollen, genommen und die quasi seziert und, ähm, und die Därme sich angeguckt. Hoffentlich tot. Ja die, ja, die waren bestimmt schon tot. Ähm, und haben sich dann halt quasi die Darmwand und so weiter ein bisschen besser angeguckt. Äh, bevor ich aber erzähle, was sie herausgefunden haben, erstmal so ein paar Fa- Funfacts an der Seite. Also die kacken etwa 80 bis 100 Haufen am Tag und Bombards können unglaublich schlecht sehen. Die kommunizieren einen Großteil über Gerüche. Wie so viele. Ah, und, und dann legen ähm, sie quasi die so Spuren aus. Die kommunizieren quasi über, über ihre Kackhaufen. Ah, ja, also okay. die, die stecken damit Revier ab und die geben damit auch Informationen zu anderen Wombats. Ähm <lacht>
2: <lacht> ich ich stelle mir das gerade vor, wie, wie irgendwie jetzt so, so ein Kack, also so, 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 so ein Würfel da irgendwie liegt und der hat irgendwelche Informationen von wegen so, wir treffen uns morgen um zwölf äh, zum, also, zum, zum äh, Essen oder das so. Das würde mich auch interessieren. Also wie, wie das genau funktioniert, genau. ist glaube ich also noch Also Vergangenes ein bisschen können
0: die damit bestimmt kommunizieren. So. Was ich gegessen aber habe genau, oder so. Haben, ja, 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 ja,
2: genau, ein wunderbares
1: oder? Essen gehabt am Wochenende Aber Genau, aber auf, also
0: Zukunft, das wäre schon crazy. Das
1: ich, ich, also das, das habe ich leider in dem Bericht nicht, nicht, nicht rauslesen können. Das haben sie nicht gesagt. Aber da stand bloß, die kommunizieren über. Über Duft. Und das Ding ist eben, die sehen schlecht. Und jetzt hat halt diese Würfelform einen ganz klaren Vorteil, weil ähm, Würfel rollen nicht weg, wenn Wind kommt. Und Würfel lassen sich stapeln.
0: Das habe ich auch gedacht. Ja. Also, dass du es das erst mal gesagt hast, habe ich gedacht.
1: Das heißt, die, die, spielen, die, die spielen damit. Die bauen
0: damit vielleicht was?
1: So in der Richtung. Die bauen tatsächlich an gut sichtbaren Orten, bauen die kleine Türme, damit andere Wombats die auch sehen können, schon auch von etwas weiter, damit die da hingehen und sich das dann genauer anriechen. <lacht> Ja, und ähm, die die Forscher waren deswegen daran interessiert, ähm, weil sie gehofft haben, dadurch ähm, rauszufinden, ob es noch eine neue Möglichkeit gibt, Würfel zu formen, weil bisher gibt es anscheinend nur die Möglichkeit, die extra als Würfel zu formen, also zu bauen oder zu schneiden. Äh, Sonst gibt es anscheinend keine richtige Möglichkeit, Würfel herzustellen. Ich kann dir nicht sagen, in welchem Kontext, also ingenieurstechnisch, warum. Ähm, Und äh, sie hoffen jetzt, dass sie quasi durch dieses Gewebe also durch die, durch, indem sie das Gewebe der Wombards analysieren, dass sie im Darm haben, ja, weil die haben nämlich ganz abgefahrene Möglichkeiten, sich zu verformen und so, also der Darm der Wombards, dass sie das quasi nutzen können, um selbst auf diese Art und Weise, durch, also durch Gewebe, Würfel
0: herzustellen. Ja klar, weil die Darmbewegung muss ja irgendwie so sein, dass da am Ende ein Würfel rauskommt.
1: Richtig.
0: Ja. Voll, voll stressig.
1: Das
2: ist absolut abgefahren.
1: Ja, aber Wombards sind auch ziemlich, ziemlich coole Tiere und das stimmt. süß.
2: Ja, das stimmt. Ja.
1: Und blind. No, also blind nicht, aber die sehen schon so etwa, also so wie wenn, wenn Leute
0: So wie ich und Brille. So wie Brille. du,
2: wenn du dich
1: auf die Brille setzt, oh, genau. Oh,
0: so traurig. Auch. <lacht> ich habe mich auf die meine Brille gesetzt gestern jetzt der Bügel abgebrochen.
2: Ist die, ist die Brille jetzt äh, viereckig? Oder? <lacht> Dass ich besser stapeln kann? Genau, und transportierst du damit auch Informationen? Ja, Nein. ja an ihr Auge. Ja. Ja. ja, genau, und an den Kopf. Ja.
1: Genau, das habe ich, ähm, hab ich gelernt die Woche.
2: Ich habe gelernt, dass äh, Rahmennudeln in Gefängnissen äh, als Währung benutzt werden. Ja, (lacht) das stimmt. Das habe ich auch gelesen. Ich
0: ich habe einfach äh, zu viele Gefängnis-Dokus gesehen. Ich wusste das schon.
2: Ach so, okay. Äh, Wenn man Orange is the New Black guckt zum Beispiel, da wird es auch in ein, zwei Szenen so ein bisschen äh, bezeichnet. Ich wusste es nicht und habe tatsächlich zufällig auf YouTube ein Video gesehen, so wie in der ersten Folge auch. Ähm, Und zwar ist es so, dass äh, Rahmennudel wirklich das meistverkaufte Produkt ähm, im commissary ist, also in diesem Mhm. Kiosk, der quasi ähm, im im, im Gefängnis ist. Und zwar wurden da 2017 1,2 Millionen Einheiten verkauft. Äh, Auf Platz 1.
0: Weltweit, in den USA. USA. In den USA.
2: Ähm, Genau, und an zweiter Stelle sind dann 237.000 Einheiten Kaffee. Ähm, mhm. Genau, und das hat halt tatsächlich mehrere Gründe. Also einerseits natürlich äh, kannst du Rahmennudeln wunderbar essen. Das ist ja auch das erstmal der sogar, sogar
1: ohne heißes Wasser. Man kann die auch so snacken. gibt ja manche Leute, die machen ja. das.
2: Ja, ich finde es ein bisschen ich ekelhaft, auch nicht so lecker, aber auch, man äh, kann es machen. Genau, Also die ja. Gefängnis, die kochen sich damit halt tatsächlich Suppen, also normal, wie halt Rahmennudeln auch sind. Ähm, das liegt auch daran, dass das Gefängnisessen in Amerika wirklich unfassbar schlecht ist. Ähm, da gibt es viele Anbieter, die tatsächlich auch bewusst sparen. Ja, äh, sich ja, die eigenen Taschen voll machen und ist dann so
0: gepanscht und genau richtig aus, und ja, ja, aus genau die Insassen,
2: so. die verlieren gut die, es gibt Gründe warum die da drin sind das ist eine Sache aber trotzdem <lacht> verlieren die da wirklich wenn die sich normal dort ernähren quasi wirklich an Gewicht und ähm, diese Rahmennudeln sind halt äh, quasi dazu da um äh, also dass sie halt normal sage ich jetzt mal ihre ihre Nutrition bekommen ihre ja. Nährstoffe ähm, aber zurück zur Währung und äh, zwar hat sich das so ein bisschen äh, ja, gebildet, ähm, also äh, zufällig quasi, ähm, weil ähm, man natürlich keine echte Währung äh, im Gefängnis hat, also Cash oder so ist ja da verboten, das heißt man hat so irgendwie ein Substitut gesucht und ähm, was halt äh, Währung, also Geld und diese Rahmendudeln halt gemein haben, sind halt, dass sie eine einheitliche Größe haben, also eine Einheit, äh, Rahmen ist halt <lacht> genau immer gleich groß, ja. äh, gleich schwer, ähm, Genau, du kannst es halt irgendwie immer mitnehmen und ähm, es ist halt auch äh, Nützlich. solide sozusagen. Ja. genau nü- Dieser Nutzen ändert sich ja halt dann dadurch, dass du quasi dem einen Wert zuschreibst. Und dieser Wert ist echt nicht äh, zu vernachlässigen, weil äh, ein, eine Packung Rahmen kostet im Laden sozusagen, also im Commissary, äh, 59 Cent im Schnitt. Ja. Und für zwei Rahmen kann man sich schon auf dem Schwarzmarkt einen Pullover kaufen, der normalerweise 10 Dollar kosten würde. No way. Genau, und das ist halt <lacht> <lacht> hey, aber unfassbarer Wert, Wertanstieg ähm, Nein, weil weil du einfach, muss es du, ja du,
0: limitiert Rahmen geben. Also dann ja, genau. Also es
2: ja. gibt einen gewissen an, eine gewisse Anzahl an Rahmen halt in einem Gefängnis sozusagen. Ja, Klar okay. kommen da immer wieder Dinge dazu. Aber dadurch, dass du diesem, diesen Nudeln quasi einen Wert zuschreibst, hast du quasi eine Währung. Und weil du sonst keine Währung hast, ist es quasi äh, imaginär.
0: Klar, aber wenn es jetzt quasi ähm ohne Begrenzung Nachschub gäbe. Dann hättest ähm, du irgendwann hätte, Inflation Genau, sozusagen. dann gäbe es eine Inflation genau, und dann würde es alles überhaupt keinen Sinn mehr geben. Genau, die gibt es aber nicht. Ja, ja, okay.
2: ähm, genau, Früher normalerweise. Zigaretten, ne? Genau, Zigaretten ja. sind mittlerweile, oder allgemein, man Tabak ist halt, rauchen, ist halt ne? verboten. In, genau, in, genau, richtig, in vielen Gefängnissen. Also das ich, ist
1: wie mit Bitcoins verbieten, das ist eigentlich genau das Gleiche, nur
2: anders. <lacht> genau das Gleiche, nur anders. <lacht> genau, richtig. Ähm, ja. ja, und das ist halt äh, tatsächlich, das habe ich halt letzte Woche gelernt und äh, ist halt äh, ist M- mega interessant. Ja. Dierks bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages, beziehungsweise mein bestes Land der Welt des Tages, ist Bhutan. Okay. Nicht zu verwechseln mit dem, mit dem Edelgas Butan. Das, das können vielleicht einige wissbegierige Chemiker von euch hier Hätte es aber in der Schule gelernt. Ja, genau, stimmt eigentlich. Nein, könnte man kennen. Nein, es geht um Bhutan. Das ist ein Land in Südasien zwischen Indien und China. Genau, das ist eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, die Macht des Monarchen wird durch eine Verfassung quasi limitiert. Bhutan hat 727.000 Einwohner. Und das ist ungefähr vergleichbar. Mit der Stadt Essen in den 1960er-Jahren. Was? <lacht> Vergleich mal mit der Stadt Köln im Jahr 1939. Falls
0: um, vielleicht jetzt noch nur ein nicht. bisschen Geschichte, okay.
2: Okay, und ähm, ja, aber Bhutan hat ungefähr so viele Einwohner, wie Frankfurt am Main jetzt im letzten Jahr hatte. Okay. Ähm, genau, damit man sich ein bisschen was runter vorstellen kann.
0: Voll abgefahren, Es ist echt winzig. Das ist ja noch kleiner als Äquatorial-Guinea.
2: Das stimmt, also von den Einwohnern her. Ähm, Bhutan ist 38.394 Quadratkilometer groß und äh, damit so groß wie Baden-Württemberg. Ah. Ähm, Tim, könnte das vielleicht... Ja, jetzt, jetzt könnt könnt kann ich, mir richtig, ich mir richtig vorstellen. Gern, kannst jetzt kannst du ja. dir bildlich vorstellen, wie groß ja. Bhutan ist. nehme mir alle auch Leute, jetzt vorstellen. Ich nehm einfach alle Leute aus ja, Frankfurt aber, aber
0: und verteilt <lacht> sie halt in Bhut.
1: Ja. ja,
2: genau. Ähm, die da hau- die da hau- trifft
0: man eigentlich einfach nie jemanden.
2: In Baden-Württemberg oder in nee, Bhutan. Nee, also ich meine, wenn man die Einwohner
0: von Frankfurt am Main in Bavue verteilen würde, dann würde man einfach nie jemanden begegnen.
2: Ja, genau, richtig. Also die Dichte in Bhutan ist tatsächlich gar nicht so groß. <lacht> genau, die Hauptstadt ist Timpu. Ah, <lacht> Tim- <lacht> praktisch. Ja, kann man sich auch wunderbar merken. Genau, Timpu ist die Hauptstadt und diese Hauptstadt hat keine Ampel.
0: Weil sie so klein ist?
2: Nee, weil die einfach keine so Ampel keine, brauchen. Die haben, nicht- äh, äh, und und, äh, die haben Kreisverkehre. A- wirklich?
1: Tatsächlich, ja. Drei. Okay. Genau auch
2: keine
0: Fußgängerampeln?
2: Ich glaube nicht, nee. Also, da fahren tatsächlich nicht so viele Autos lang, ähm, dass sie da jetzt äh, irgendwie die ganze Zeit ähm, eine Ampel bräuchten. Äh, genau, die Hauptstadt von Palau Ngerulmund hat übrigens auch keine Ampel. Ja, so. danke, das wollte das und, fragen. Und, das, ja. genau. äh, die, die okay. <lacht> das so nebenbei, genau. Die Amtssprache ist Zongka. Wie spiel- immer so, die auch ist, reden. Geht die geht immer so. Äh, die, Wie der Zongkalt halt. Und schnallt lauter ganz viel. Ja, äh, immerhin
0: Nein. sind die nicht so imperial gesteuert.
2: Nee, genau, richtig. Also die haben tatsächlich eine eigene Sprache. Stimmt. Ich weiß auch gar nicht, wann das letzte Mal da jemand überhaupt einmarschiert ist. Also das ist tatsächlich äh, ein sehr äh, isoliertes Land gewesen. Es gab, äh, also es war tatsächlich sehr isoliert, weil 1999 äh, haben, die das, t- haben die tatsächlich das allererste Mal Fernsehen bekommen. Ähm, okay, das ist spät. Sehr isoliert, genau. So und es gibt jetzt tatsächlich zwei Gründe, warum Bhutan das beste Land der Welt ist. Und zwar der erste Grund ist, dass Bhutan in der Verfassung stehen hat, ähm, dass äh, der Umweltschutz quasi über allem stehen muss. Das heißt, stimmt. Genau. Das stimmt, heißt, stimmt. da gibt es so ein Facebook-Video rum. Krasses Zeichen. Es ist, ist halt nicht nur ein Facebook-Video, sondern äh, also der ehemalige Ministerpräsident hat tatsächlich zum Beispiel auch einen TED Talk gehalten zu Bhutan. Kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr inspirierender Mann. Ähm, Genau, und es geht halt darum, dass es halt einen gesetzlichen Schutz für die Umwelt halt gibt und dass alle wirtschaftlichen Unternehmungen sich quasi unter den Umweltschutz stellen müssen. Und dazu gehört auch, dass mindestens 60 Prozent von Bhutan bewaldet sein muss. Ah. Genau, und aktuell sind es über 70 Prozent, die bewaldet sind.
0: Boah, voll krass. So was bräuchten wir auch mal hier.
2: Genau, das war quasi die Message von dem Ministerpräsidenten dass es halt tatsächlich ein System ist, was man auf jeden Fall eigentlich auf jedes Land so ein bisschen anwenden könnte. Klar, mit unterschiedlichen Grenzen. Also kann man nicht sagen, dass in Deutschland sieb- 60 Prozent bewaldet sein soll, mhm. weil es einfach nicht mehr realistisch ist vielleicht. Ähm, weiß ich nicht. Äh, Mir was das ein Grund, warum Bhutan auf jeden Fall ähm, das beste Land der Welt ist? Der zweite Grund ist, ähm, dass äh, obwohl Bhutan eines der ärmsten Länder der Welt ist, ähm, sich der äh, ehemalige König Yikme-Singye-Wangchuk, sich gedacht hat, dass das wirtschaftliche Erfolg oder der BIP sozusagen nicht das ist, was quasi das Leben ausmacht, sondern dass es das Glück ist. Und der hat ähm, offiziell 1961 das Bruttonationalglück eingeführt. Ja. Da wurde extra eine oh. Kommission quasi gegründet, genau, die regelmäßig in fünf Jahresabständen quasi die Entwicklung des Landes steuern soll. Und das ähm,
0: Setzt sich das noch fort?
2: Das Natürlich. Also es wird jetzt alle fünf Jahre, okay. gibt es da in, Entscheidungen, die halt quasi für das, für das Land halt wichtig sind. Und ähm, genau, dieses Brutto-Nationalglück äh, setzt sich halt aus vier Säulen zusammen. Ähm, die erste Säule ist gerechte wirtschaftliche Entwicklung. Die zweite ist Förderung einer guten Regierungsführung. Der, äh, die dritte Säule ist Bewahrung traditioneller und kultureller Werte, ja, was okay. die tatsächlich sehr hoch schreiben, äh, sehr hoch stellen. Und natürlich Schutz der Umwelt. Okay, und das
0: ist aber gar nicht mal so. Also, ich finde das entromantisiert den Gedanken jetzt wieder so ein bisschen. Also Achso, die Reihenfolge Säu- der Säulen, nee, oder? nee, nicht die Reihenfolge, generell die Säulen einfach.
2: N- naja, klar, also die Menschen werden ja, also klar gibt es unterschiedliche Gründe, warum man glücklich sein kann, aber du musst halt auch trotzdem einfach für, für diese Menschen sorgen und dazu gehört halt auch, dass ein Land einfach wirtschaftlich einfach solide ist. Klar,
0: aber zum Beispiel, also klar, super gut, wenn man kulturelle Werte bewahrt, einerseits, andererseits ist es halt auch Wichtig, manche Dinge zu verlieren, um Neues zu begründen, was einfach keinen Sinn mehr gibt. Also es das heißt nicht, ja, dass gut, es damit das nicht, ja, g- genau, da nicht mit genau. berücksichtigt ist, wissen wir jetzt nicht, aber okay.
1: Aber die Diskussion gab es hier in Deutschland auch schon. Ich glaub, also ich meine mich zu erinnern, dass auf äh, Parteitagen von Parteien, wo ich vor vielen Jahren mal zu Gast war, ähm, auch schon über die Einführung eines Glücksindexes äh, in Indizes oder so. Ähm, als, als quasi als Alternative zum BEP gesprochen wurde. Ja. Aber ich nehme an, das wird immer noch sehr äh, als, als so eine Hippie-Vorstellung ähm, nee, absolut nicht.
2: Ähm, hier an der Uni, äh, an der Otto-von-Guericke-Universität gibt es einen Wirtschaftsprofessor, der Professor Dr. Weimann, der sich auch aktiv mit der Glücksforschung auseinandersetzt und das quasi aktueller Gegenstand der wirtschaftlichen Forschung tatsächlich auch ist. Okay. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt... Äh, was mit Hippies mit sogenannten zu tun hat, sondern ähm, das tatsächlich auch ernsthaft verfolgt wird. Klar,
0: dass wir das nicht sagen würden, ist, ist ja also klar, aber. Ja, ja gut, wenn das, äh, wenn sich damit schon jemand beschäftigt, ernsthaft, das ist das super.
2: Auf jeden Fall. So kommt es quasi äh, aus Bhutan nach Magdeburg zu irgendeinem Staats- Also ich meine,
1: das ist mal schön zu sehen, dass das halt in dem ganzen Land auch funktioniert. Genau, äh, richtig. Also
0: aber ja. das Land ist halt auch wirklich, wirklich, also hat echt wirklich viel weniger Einwohner. Ich war, also genau, in dem kleinen Kosmos kann genau. das alles funktionieren.
2: Ja, ähm, aber
1: ist ja auch schon mal gut, es muss ja irgendwo anfangen. Auf ne? jeden Fall.
2: Ja. Ähm, der Ministerpräsident Voll. hat auch äh, jetzt nicht bezogen auf das Glück, aber auf, die Umwelt, auf den Umweltschutz hat auch gesagt, dass das ähm, dass Bhutan nicht äh, carbon neutral ist, sondern äh, ja. carbon neutral positiv? Ja, irgendwie sowas. Also, also quasi äh, äh, CO2 quasi wieder bindet und dann ähm, ja, genau. quasi aus dem System nimmt sozusagen. Also alles genau. das, was andere Le- Länder gerade nicht machen zum Beispiel. Ja.
0: Spannend. Schön, Auf jeden Land.
2: Fall. Das, das war Butan. Aber das
0: klingt eigentlich, also ich habe, das hat jetzt Lust darauf gemacht, hinzufahren, finde ich. Also wenn das so hübsch bewaldet ist.
2: Ich weiß aber nicht, wie touristisch erschlossen das Bestimmt tatsächlich nicht ist. Also besonders. die legen da auch, glaube ich, Wert drauf. Es ja. gibt, glaube ich, auch Berge in Bhutan zum Beispiel, die nicht bestiegen werden dürfen. Ja, bestimmt. Also da gibt es welche, die tatsächlich Heil, irgendwie ne? f- von, ja. von Bergkletterern quasi eigentlich gern bestiegen werden wollen. Aber die haben halt ähm, quasi aus Naturschutzgründen und halt aus kulturellen Gründen gesagt, nee, das äh, darf keiner. Ja. Ist heilig. Finde ich okay. In Bhutan.
0: Hanna. Ha Ha. ha, ha. <lacht> Hannahs Hassbeitrag. Hassbeitrag. Wisst ihr, was ich so richtig scheiße finde? Also, was ich richtig daneben finde? So eingeschweißtes Obst und Gemüse in Supermärkten. Das ist so abgefahren. Du kaufst eine Gurke und die steckt in so einem Kondom aus Plastik. Und wir wissen alle, dass Plastik einfach unsere Weltmeere verschmutzt, dass das Plastik nicht da landet, wo es landen soll zum Recyceln oder wie auch immer, dass es einfach nicht vernünftig vernichtet wird und die schweißen einfach Gurken ein. Und am aller, allerbesten finde ich geschälte Bananen in ein also in, Ach, in diesen, Plastik in diesen ein, Schalen dann? Nee, in Plastik ist das eingeschweißt. Habt ihr das noch nie gesehen nee, im Supermarkt? Nee. Es gibt einfach ba- geschälte Bananen in Plastik eingeschweißt. Das habe ich tatsächlich das
1: noch nicht Ich kenne gesehen. das, dass, die, dass man die in so Schalen legt und dann so ist so ein Plastik drüber. Ja, das gibt's das auch, Zellofan aber das ist auch ja. so
0: eine Plastikschale. Krass, das finde ich so... Sind die bescheuert? Am besten
1: noch Bio oder so, ne? Das ist ja sowieso so ein Ding, ja. Ja.
0: Also, die haben die haben eine natu- natürliche Schutzvorrichtung. Die haben eine Nenntil- Schale. Schale genau. Und die nehmen diese Schale ab und packen das in Plastik, weil es dann einfach zu, einfacher zu essen. Aber ist. wenn ich jetzt meine Was? Banane essen
2: möchte und ich will nicht schälen.
0: Ja, dann musste sie halt aus dem Plastik schälen. Was zur Hölle? <lacht>
2: ja. also, Muss man das dann auch so, so wie so eine echte Banane dann richtig spielen? Link <lacht> ja, also so
1: einzeln
0: runterziehen. Genau,
1: nee. so hast Nö. Du in der Hand. Oh, so vorperforiert schon, damit man das auch also, hinkriegt. Ich finde ja. das ist
0: ein richtiges Unding. Und Absolut. dann gibt es ja auch so vor, Vorgewaschenen schon ab gepackten Salat ja. in so Plastikschälchen und ich habe jetzt ja gelesen, es wurde sich dieser Salat angeguckt und untersucht auf Keimstoffe und so und es einfach äh, der Großteil dieser fertig abgepackten Salate ist E. Coli verseucht. Ja. Also äh, Also Böse E. Coli. Ja, böse ja. E. Coli. Und ähm, zu diesem Thema passt auch noch diese äh, Milch in Tetrapacks. Mhm. Pak ist eines der schlechtesten, eine der schlechtesten Erfindungen umwelttechnisch, auch wenn das viele Leute immer noch nicht wissen. Neben dem Strohhalm. Genau, also es ist wirklich echt nicht cool, Tetrapacks zu kaufen. Und dann kann man natürlich Milch in äh, Glasflaschen kaufen. Das Problem ist aber, dass diese Glasflaschen durchsichtig sind und ja. dadurch total viele Mineralien, Vitamine und so weiter in der Milch verloren gehen, einfach durch das Licht, was also dem sie ausgesetzt sind, ist. Ja. Dem sie ausgesetzt ist. Und äh, es gibt ja, im Bioläden kannst du Biomilch in Glasflaschen ähm, mit brauner Tönung kaufen. Hm, Warum gibt smart, ja. es das nicht in unseren normalen Supermärkten? Weil die Milch
1: schön weiß aussehen muss. Ja, das, ich ich oh, das auch ist Kauf, ja. Kauf, Aber in ja. der,
0: im Tetrapack sehen sie halt auch nicht, sieht sie ja auch ja, nicht Ja, aber
2: raus. da ist ja dann, dann der Schutz war. wieder da.
1: Ja, genau. Du hast das Gefühl, das ist geschützt. Das
0: ist so bescheuert. Also das hasse ich wirklich. Also
1: ich habe hab dazu was gelesen, weil ich habe mich auch gefragt, warum sind es gerade die bio und die Bio-Sachen, ähm, die eingepackt sind, Und das liegt ein bisschen an der Gesetzeslage. Ja, das weiß ich auch. Also ähm, da gibt es ganz klare Regeln, dass Bio-Gemüse und Obst muss immer deutlich gekennzeichnet sein, dass man es nicht mit konventionellem ähm, Gemüse verwechseln kann. Und es muss, ähm, jede Kontaminationsmöglichkeit muss ausgeschlossen werden, was von anderen Gemüse, also was nicht bio ist, kommen kann. Und um das zu machen haben die Leute sich gedacht, nur dann schmeißen wir es einfach in, in Alufolie. ein. Das ist halt der einfachste Weg. Man kann es natürlich anders machen. Ne? Es gibt g- ganz viele Alternativen. Ja, also
0: man kann ja, es gibt ja mittlerweile so Gemüse, wo das so eingestempelt ist. Genau, genau
1: eingestempelt. Du kannst, ähm, du kannst einfach auch ein, klein, äh, ein kleines Band rummachen machen oder irgendwas. Du kannst vor allem dafür sorgen, dass die Bioabteilung und die konventionelle einfach Abteilung getrennt, getrennt ist.
0: ist. Dann muss man die auch nicht mehr isolieren. Genau, quasi, also es gibt da ganz
1: viele Mittel und Wege. Ja. Ähm, aber viele machen es halt noch einfach. Und dann kriegst du es halt in so abgepackten Plastik Genau, ich finde es ja.
0: halt, also ich, ich versuche halt schon so wenig Plastik wie möglich zu kaufen. Also vorgeschälte, eingeschweißte Bananen, das ist für mich so der
2: der Epidom. D- genau, also das ist
0: einfach <lacht> das impliziert sozusagen die äh, Krankheit unserer Plastikgesellschaft. Das ist ich bescheuert. Hassig. ich
1: kann ich verstehen. Hast du auch einen konstruktiven Ansatz, wie man das ja, besser lass macht. Ja, lasst es einfach. <lacht> <lacht> ja.
0: Also die Leute sind wirklich so faul geworden. Ich finde es frech. Ich finde es richtig, richtig dreist, wenn man das kauft. Das stimmt. Punkt.
1: Toll, toll, toll. 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 teams Mein Tipp für diese Woche ist eigentlich ein Tipp, den die meisten schon kennen könnten. Wir haben äh, vorhin schon ein bisschen über Nudeln gesprochen äh, und das ist, yum, es yum, ist yum. so ein Klassiker. Wir, äh, also wir haben auch j- ja, gestern wieder zusammen gekocht hier und Wasser, also ich bin so ein Kandidat, mir passiert das sehr häufig, dass Wasser überkocht. Das kann ich bestätigen. <lacht> und es gibt diesen alten Trick, dass man einen Holzlöffel… Kochlöffel kraft, drüber Genau, Kochl- Wichtig ist, muss ein Holzlöffel ja. sein, aber das ist auf jeden Fall mein Tipp. Wer es vergessen hat, denkt ab und zu mal dran, einfach einen Holzlöffel oben auf den auf den auf den Wasser äh, auf den Topf, Topf äh, quer genau, drüber zu legen ne? quer drüber legen ja. und dann kocht es nicht mehr über und ich habe versucht rauszufinden warum das so ist ähm, und äh, hab, es war gar nicht so leicht es ist also ich, es, gibt, es gibt wohl einen Beitrag in der ARD, der ist aber nicht mehr verfügbar online <lacht> screw you Mediathek <lacht> ähm, und äh, habe dann aber auch auf, auf, auf so Foren, so Physikerforen gesehen, es gibt verschiedene Meinungen dazu. Es gibt die einen, die sagen, es funktioniert einwandfrei, die anderen sagen, es funktioniert nie. Aber generell, Hast du es
0: denn schon mal ausprobiert? Weil klar, ich, ich benutze ich, das, ganz okay. ich das ganz oft, ich äh, mache
1: das ganz oft und es funktioniert. Also mir ist es noch nie übergekocht, wenn ich den Löffel drauf hatte. Ähm, ich vergesse aber einfach ganz häufig, den Löffel drauf draufzulegen. Aber
0: ganz ehrlich, wie oft passiert es, dass ein ähm, Topf überkocht, der keinen Deckel hat, das also ist, das genau ist nämlich, das ist das das denke ich mir halt, man setzt halt den Deckel drauf, damit man Energie spart.
1: Richtig. Und jetzt, das ist nämlich die Sache, der beste Trick, den, von dem alle sprechen, ist, ähm, du willst natürlich nicht den Deckel weglassen, weil sonst genau. dauert es einfach länger und du verbreitest Energie. Ja. Aber äh, was du einfach machen kannst, ist dass tatsächlich den Deckel oben auf diesen Kochlöffel noch drauf machen. Das heißt, es bleibt über ein kleiner mhm. Spalt übrig, aber es wird immer noch sehr viel Energie gespart. Und ähm, diese Mischung aus, die Tatsache, dass die heiße Luft halt weggehen kann, ähm, plus, dass dieser Kochlöffel da ist, der nämlich dafür sorgt, dass, diese, dass dieser Schaum, also diese Blasen mhm. ähm, sich auflösen. Aber okay. ähm, also diese Kombination sorgt halt dafür, dass das Wasser ähm, nicht überkocht. Jetzt können wir natürlich sagen, hä, aber Wasser, das kocht, kocht, also kocht Wasser eigentlich an sich immer über oder was muss denn eigentlich passieren? Das nee, da ja muss ja ein- was drin sein. Genau, also wenn man zum Beispiel destilliertes Wasser kocht, das kann Passiert nicht überkochen. gar nichts, genau. genau. Es muss was dafür sorgen dass, also Blasen, diese Bläschen, dieser Schaum, der sich bildet, das ist eigentlich total instabil, ja, weil die Oberfläche wird vergrößert äh, und die Energie ist eigentlich eigentlich Quatsch so, also das ist total instabil, aber wenn halt Stoffe im Wasser drin sind, das heißt zum Beispiel Fette oder auch Eiweiße, dann können die dafür sorgen, dass das besser hält, so, und wenn du jetzt zum Beispiel Nudeln reinwirfst oder Reis oder sonst irgendwas, dann ist das halt, kommt das dann davon, ja, und, ähm, wenn du jetzt aber ähm, in irgendeiner Form was hast, was zum Beispiel kälter ist als das Wasser, wie zum Beispiel einen Kochlöffel, dann gehen, diese, gehen die sofort kaputt. Ähm, und ich nehme mal an, dieser Holzlöffel, der nimmt dann auch ein bisschen das, das Wasser auf. Ähm, und das ist
0: eigentlich gar nicht so gut. Na ja. für, also für für, für den dafür selber. Ja. Ansonsten
2: geht das auch gut mit kaltem Wasser oder einfach mit Wasser, was ja, nicht das kocht. Will,
1: ja, das willst du Also ich meine, der Trick an sich ist ja, wenn es einmal hoch, wenn das Wasser aufgekocht ist, dann drehst du es ein bisschen runter, damit es so ähm, quasi sehr heiß ein bisschen weiter köchelt und du reduzierst einfach die Hitze. Das funktioniert auch einwandfrei. Klasse Aber typ. Ja, aber wenn man halt so jemand ist wie ich, der quasi einen Herd hat, da steht einfach 1, 2, 3 und dann lässt man es auf drei. Und dann, und dann macht, geht man weg. Und dann geht man weg dann ist so ein, so ein Kochlöffel, den man quer drüber legt, einfach wirklich eine absolute Hilfe. Und mein Tipp für alle, die es vergessen haben, dass man das machen kann. Ähm, macht's einfach. Macht's einfach. Dann hilft der Kochlöffel aus Holz quer drüber gelegt einfach wirklich immens. Mein Tipp für die Woche.
2: Ja, äh, das war jetzt die zweite Folge von äh, Dir bringe ich noch was bei.
1: Heute ein bisschen ernster als letztes Und Mal. Und auch ein bisschen länger. Fand ich aber eigentlich ganz gut. Ja.
2: Genau, und äh, für die nächste Folge haben wir uns äh, etwas zum Thema absolute Katastrophe überlegt. Genau, das klingt sehr martialisch, wird es vielleicht auch. <lacht> ähm,
0: genau, also wenn ihr die absolute Katastrophe hören wollt, dann äh, schaltet nächstes Mal wieder ein.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich bedanke mich bei, bei Tim und bei Hannah. Und ich da- bei Dirk. Ja, danke Dirk. Ja. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, mach's gut. Ciao.
2: Ciao.